0: You die for your accent, say
1: Hallo und willkommen zum Bobcast mit den beiden Ellie Jamison Ultras. Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Hallo Andreas. Hallo, hi. Ja, wieder mal ähm, eine Ellie-Folge. Die kann ja eigentlich nur gut sein. Wie findest du die, Kai? Ja. Die Folge. Die zweite Folge mit Ellie Jamison. Ja. Ich finde die großartig. Ich finde die ganz toll. Ich habe den Eindruck, dass ihr da, die wurde ja wahrscheinlich gleichzeitig aufgenommen, ähm, zu viert, noch ein Tacken ja. mehr eingespielt wart. Ich finde, es gibt hier generell ein paar sehr schön gespielte Szenen und damit meine ich jetzt gar nicht so spektakuläre Szenen, sondern eher so kleinere Interaktionen zwischen euch, auch mit Ellie, ja. wo ich das sowohl von der Figurenzeichnung als auch von den Haltungen unheimlich auf den Punkt finde. Dann Europa Allstars das ist ja der Hammer, wer hier alles dabei ist. Das Wir stimmt, haben, äh, absolut. Ja. Jürgen Thormann, Gisela Trove, Franz Josef Stressen, äh, Stressens, ja, Franz Josef Steffens, <lacht> Gottfried Kramer, die beiden in einer Folge ist ja eh schon der Hammer. Und diese Folge ist wieder mal eine meiner Kindheitsfolgen. Die hat mich zwar nicht ganz so weggehauen wie der Zauberspiegel damals, aber Ich habe sie mindestens genauso oft gehört und habe auch deshalb hier wieder dieses Mhm. Hörspiel-Tourette bei vielen Stellen. Also dass ich Zitate, aber auch die Art, wie die gesprochen sind, wie so Samples im Kopf habe. Also zum Beispiel, er ist reich und sagenhaft kreditwürdig. Oder äh, Trove, (lacht) in der Mine ist nichts mehr zu holen. Wozu dann diese Sprengung? Ich begreife es nicht. Äh, Das sind so Sachen, die, wie gesagt, kommen mir manchmal unaufgefordert. Also ich finde, es ist eine tolle atmosphärische Folge grandiose Charaktere, auch wenn das Ende vielleicht ein bisschen verstolpert ist. Ich sage nur Sitzpolster, aber da kommen wir vielleicht noch zu. (lacht) Wie findest du die? Ja,
0: ich mag das ja eigentlich immer, wenn die Storys nicht in Rocky Beach spielen. Ich entwickle da komischerweise immer stärkere Bilder im Kopf, wenn die Geschichten jetzt nicht da stattfinden in Rocky Beach. Also wie beim Bergmonster zum Beispiel, das mag ich total, oder beim Teufelsberg. Weil man dann auch, also wenn das gut gemacht wird, immer wieder als Hörer die Chance hat, den akustischen Radius so ein bisschen zu erweitern. Ähm, weil man das natürlich dann auch irgendwann ausgereizt hat, wenn es dann immer nur im Schrottplatz oder auf dem Schrottplatz stattfindet oder ja. dann in der näheren Umgebung. Und ich finde es immer schön, wenn man verhindert, dass sich die Räume wiederholen. Und dann natürlich auch irgendwann diese Erzählperspektiven auserzählt haben. Und das, finde ich, ist hier total gut gelungen. Das ist ähm, sehr atmosphärisch, finde ich. Da ist eine schöne Dynamik da auch zwischen uns, hast du ja gerade gesagt. Und es ist unglaublich witzig. Der Humor kommt nicht zu kurz. Und dann ist das auch mit so einem kleinen Besteck inszeniert. Also nicht zu viele Sprecher und auch keine Doppelbesetzung. Hatten wir in der letzten Folge, sind wir gar nicht so drauf eingegangen. Steffens in der singenden Schlange auf zwei Rollen verliert man manchmal so ein bisschen den Überblick. Und dafür sind hier alle natürlich hochkarätig besetzt, hast du ja gerade gesagt. Trove ist dabei, Tormann ist dabei und dadurch ist die Geschichte nicht so überladen, obwohl dann natürlich einiges geboten wird. Wir schlagen uns dann mit zwielichtigen Minenbesitzern rum, dann tauchen (lacht) röchelnde Gauner auf, dann gibt es dann Kettenhunde, die werden dann (lacht) fast eingeschläfert, Schuppen, die in die Luft gehen, dann... Und das ist ja auch irre mumifizierte Leichen. Teilweise auch ganz schön unheimlich, ja das ist creepy diese Atmosphäre, besonders dann in der Mine. Und dann hören wir diesmal auch, finde ich toll, wunderbar schräge Hintergrundgeräusche, die vielleicht auch nicht immer hundertprozentig stimmen, aber trotzdem dadurch auch umso einprägsamer sind. Und mein Lieblingsgeräusch hier in der Folge, das sind ähm, Einmal diese peitschenden Macheten auf der Weihnachtsbaumplantage und die (lacht) Schüsse in der Finsternis, die sich anhören wie Knallerbsen. Also wirklich haarscharf daneben, aber irgendwie auch ganz süß. Was ich komisch finde, das ist mir aufgefallen, die Abmischung. Also beim letzten Mal war ich ja irgendwie, habe ich überhaupt nichts gesagt Mhm. und war auch nie so richtig da. Jetzt bin ich aber akustisch unglaublich weit vorne. Peter ist immer weiter weg im Raum, Und Bob irgendwie so bewegungslos im Vordergrund. Obwohl er auch in der Folge, wie schon in der singenden Schlange, eigentlich überhaupt nicht die Handlung vorantreibt. Und kurz habe ich gedacht, Moment mal, ich bin so weit vorne, bin ich da geixt worden? Aber ich war dabei, kann ich mich erinnern. Und das ist schon so ein bisschen seltsam. Aber jetzt mal zu den Facts. Also. Mystery of the Death Trap Mine von M.V. Carey. Schon wieder. Hörspiel ist erschienen... Am 19.10.1981, auch schon wie die singende Schlange. Deswegen, wir haben es wahrscheinlich wirklich an einem Wochenende aufgenommen. Hörspiel erschien 1981 und auf Deutsch ist die Erzählung 1980 erschienen. Dass wir jetzt schon wieder Ellie Jameson dabei haben, dass die jetzt schon wieder auftaucht, das ist wirklich nur in der Hörspielchronologie so. Mhm. Beide Geschichten, also singende Schlange und silberne Mine, oder Silbermine, (lacht) die liegen fast zehn Bände auseinander. Sag mal, Kai, was sagt denn der Klappentext eigentlich?
1: Den lese ich jetzt mal vor. Ellie Jamison kann die drei Fragezeichen schon manchmal aufregen, starrköpfig und voreingenommen, wie sie ist. Oder sollte sie etwa recht haben mit ihrer Vermutung, bei Wesley Thurgood, dem neuen Nachbarn ihres Onkels, stimme etwas nicht? Eigentlich wollten die drei Fragezeichen während der Sommerferien nur Ellis Onkel beim Bäumeschneiden helfen. Aber je mehr merkwürdige Dinge geschehen, desto spannender und gefährlicher wird es auch für unsere Freunde. Ist es nicht seltsam, dass der steinreiche Thurgood ausgerechnet die alte verlassene Silbermine gekauft hat, die berüchtigte Todesfalle? Und warum wird er gleich so zornig, als Ellie versucht, das Bergwerk zu erforschen? Ahnt er vielleicht etwas von dem schaurigen Fund, den die drei Fragezeichen und Ellie dort machen werden? Aber hier ist Vorsicht am Platze, denn Thurgood ist nicht der Einzige, der den drei Fragezeichen mysteriös vorkommt. Schließlich gibt es in den nahen Bergen noch manch alte Stadt, die heute völlig menschenleer ist. Und gar nicht weit davon beginnt schon die Wüste. Könnte da nicht jemand, der eine nicht ganz reine Weste hat, auf dumme Gedanken kommen? Absolut. Und zwar nicht nur einer, der hier auf dumme Gedanken kommt. Lieber Andreas, ich würde gleich gerne in die erste Szene mal reinhören, denn da, finde ich, ist genau dieses Spiel von euch, was ich vorhin erwähnt habe, wirklich richtig, richtig schön. Ja.
2: Hallo Just. Rate mal, wer dich sucht.
1: Wenn mich jemand sucht, Peter, dann kann
2: das nur Tante Matth... Also Moment. Was grinst ihr beiden denn so? (lacht) <lacht> Tante Matilda ist das also nicht? Sei doch froh. Mhm. Wenn Tante Matilda dich sucht, weißt du ja, was davon zu halten ist. Ran an die Arbeit. Ja. Nein, ich war heute früh in der Stadt. Im Supermarkt. Na, und? Tja, also, da habe ich Ellie Jamison getroffen. Oh, mhm, nein. <lacht> äh, ehrlich. Ellie Jamison, unsere Auftraggeberin von der singenden Schlange. Ach, du Schreck. Ich denke, die Kleine verbringt den Sommer bei ihrem Onkel im Staat New Mexico. Ihre Eltern sind zurzeit in Japan, wenn ich mich recht erinnere. Ja, stimmt, aber Ellie ist hier in Rocky Beach. Irgendetwas Tolles spuckt ihr im Kopf rum hm. sie will es uns berichten, bevor sie wieder mit ihrem Onkel nach New Mexico reist. Dabei hatte der Sommer so friedlich angefangen. <lacht> Nimm's leicht, Bob, sie reist ja wieder ab und das hoffentlich bald. Äh, Peter, wie lange will Ellie denn noch hier sein? Nur bis morgen. Aha. Sie hat anscheinend selbst einen Fall in Arbeit. Sie will Ermittlungen anstellen, wie wir drei. Hm. Ja, sie will verhindern, dass ihr Onkel Harry übers Ohr gehauen wird. Ach, ist denn ihr Onkel Harry außerstande, sich seiner Haut selbst zu wehren? Ja, ich habe mich auch erkundigt. Ihr Onkel Harry heißt Harrison Osborne und dumm ist er bestimmt nicht. Er hat an der Börse sehr viel Geld verdient, aber dann ist er aus der Branche ausgestiegen und hat sich in New Mexico eine Weihnachtsbaumplantage gekauft. Nur wenn es um seine lieben Mitmenschen geht, liegt er manchmal echt total daneben. Ach, und Elli liegt immer richtig, ja? Hallo Elli, da bist du ja. Hallo. So, du bist jetzt auch unter die Detektive gegangen, ja?
3: Wenigstens merke ich es sofort, wenn ich einen falschen 50 vor mir habe. Hm. Das Grundstück, das sich mein Onkel gekauft hat, gehörte früher einer Bergwerksgesellschaft. Auf dem Gelände ist eine Mine, die Todesfallenmine. Das hört sich ja gewaltig an. Was denn
2: dinosaurier
1: Toll. Also, da sind sie sofort wieder vereint, die Fragezeichen und Ellie Jamison. Sehr schön. Auch Katrin, die leicht Berlinert wieder, was ich sehr schön finde, 50 50er vor mir habe. Aber eine Sache ist irgendwie <lacht> komisch. Sie sagt nicht mal Hallo. Also, ne? Sie ist einfach, sie vervollständigt den ja. Satz da und ist plötzlich einfach da. Hat was, ist ein ja, spontaner Auftritt, aber auch ja. ein bisschen
0: komisch, oder? Ja, d- dazu muss man wissen, dass im Buch der Anfang ein bisschen anders ist und der ist auch ein bisschen ausgefeilter. Dazu muss man wissen, dass Ellie in der singenden Schlange ja schon vom Roten Tor wusste. Ah. Rotes Tor, das ist der Zugang auf den hinteren Teil vom Schrottplatz. Mhm. Und jetzt hier in der Silbermine entdeckt sie auch noch den Eingang zur Zentrale über diese Schiebetür. Versteckt sich dann also hinter einem Vorhang in der Zentrale und wartet auf Justus, Peter und Bob, um sie äh, zu überraschen. Und das ist natürlich ein Sakrileg, kann er jetzt nicht einfach in die Zentrale marschieren (lacht) und sich unerlaubt äh, da reinschleichen, das geht gar nicht. Und deswegen wird Justus im Buch dann auch wirklich wahnsinnig sauer und will dann unbedingt ein Schloss an der Tür anbringen und so weiter. Und im Hörspiel hat man auf diesen Konflikt verzichtet, hätte ein bisschen zu viel Zeit gekostet und müsste man dann mit Dialogen erklären. Und dann hat man sogar im fertigen Skript, das haben wir sogar aufgenommen, auf Seite 1, dann nachträglich auch noch mal ein paar Sätze gestrichen, damit da noch ein bisschen mehr Tempo reinkommt, weil eigentlich sollte Ellie noch schon viel früher was sagen und diesen ganzen Part übernimmt dann Peter. Aber man hat einen Satz, leider auch rausgenommen, der wirklich sehr schön ist und der im Buch nicht auftaucht, nur im Hörspiel. Und da sagt Elli, freut ihr euch denn gar nicht, mich zu sehen? Ihr macht ja Gesichter wie drei Tage Regenwetter. Und Justus antwortet dann wirklich echt super, wir machen keine Gesichter, das ist die Arbeit von Töpfern und Kunstbildnern. Wir sind Detektive und haben zu tun. Das ist wirklich schade, dass das rausgeflogen ist. Das ist echt ein absoluter Krachersatz. Der ist aber aufgenommen worden. Okay. Ein bisschen komisch ist auch hier am Anfang ähm, genau der zweite Satz von Justus. Justus sagt, was grinst ihr beiden denn so? Mhm. Und da hat Olli sich verlesen, weil hier steht eigentlich, was grinst du denn so? Klar. Denn Bob ist ja genauso überrumpelt wie Justus. Ja, ja. ja Der ja. weiß ja auch nicht, dass Ellie in der Stadt ist. Genau. Aber als ich das jetzt hier nochmal im fertigen Skript gelesen habe, musste ich wirklich sehr lachen. Und das ist ja wirklich auch lustig und interessant zu sehen, dass da nachträglich dann nach der Aufnahme noch so ein bisschen rumgefallen ist. Ja, unbedingt. Aber, das ist Aber da
1: würde ich doch jetzt mal eine spontane Petition starten an Frau Körting mit der Bitte, diesen Satz wieder einzufügen. Das ist ja großartig, <lacht> vor allem wenn ihr den aufgenommen habt. <lacht> ja. Der ist toll. Ja, und natürlich auch macht es ein bisschen was mit der Dynamik zwischen den Dreien und Ellie, wo man so eher auf Justus und Ellie als Spannungsverhältnis geht. Und das ist ja eigentlich ein bisschen anders. Kommen wir später nochmal zu, wie das genau aussieht da. Wer mit wem vielleicht flirtet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es toll, Ellie Jameson wieder dabei zu haben. Es geht auch sofort los. Wir lernen dann ihren Onkel kennen, der ein Sägewerk hat und eine Weihnachtsbaumplantage in Twin Lakes, einem kleinen Dorf. Die drei Fragezeichen werden sofort dahin rekrutiert. Wie immer, kein Problem. Drei Wochen Ferien, klar, machen wir mit. Fahren. Morgen sofort hin. Eltern werden gefragt, vielleicht auch nicht, alles egal. Auf die Weihnachtsbaumplantage. Ja, eigentlich. Es klingt so unspektakulär, aber es wird spannend. Es wird ja. richtig spannend. Und dann erfahren wir auch sofort, dass Ellie eigentlich ein bisschen so eine heimliche Agenda da hat. Es geht ihr also um Wesley Thurgood, den sie von Anfang den überhaupt nicht total. mag, diesen ja. Nachbarn. Ja. Da habe ich übrigens ein Wort gelernt als Kind, was ich total schön fand, nämlich Leumund. Es sagt hm. ja dann, Onkel äh, Harry, er hat einen ausgezeichneten Leumund und ist sagenhaft kreditwürdig, also guter Ruf. Das fand ich immer toll in diesen Folgen, dass man dann ab und zu mal was nachschlagen musste im Brockhaus oder die Eltern fragen. Kann ich mich noch erinnern bei dieser Folge. Naja, und dann äh, geht es nach Twin Lakes und es geht wirklich sofort los und jetzt, finde ich, müssen wir in eine tolle Szene einhören, wo sehr viel auf einmal passiert. Es ist mitten in der Nacht und es fällt ein Schuss. Was war das?
2: Magdalena hat auf den Hund geschossen. Nein. Es hat sich angehört wie ein Schuss, aber hier im Haus war es nicht. Das war weit weg. Was war? Ein Schuss? Los, raus aus den Betten. Vielleicht ist etwas Wichtiges passiert. Drüben bei Mrs. McCammer geht Licht an. Ach, seht doch mal. Da bei Thurgids Haus. Bewegt sich da nicht etwas? Ja, ich glaube, ich habe was gesehen. Mrs. McCammer kommt heraus. Sie blickt zur Mine herüber.
3: Hallo, ihr drei? Habt ihr das gehört?
2: Ja, komme rein.
3: Das war Thurgot. Ich bin ganz sicher, dass sie es war. Der Schuss kam von dort.
2: Mrs. McCamber geht wieder rein.
3: Mrs. McCamber ist von dem Lärm aufgewacht und der Hund auch. Aber Thurgot nicht. Er hat das Licht nicht eingeschaltet. Ich wette, der hat selber geschossen.
1: So, lieber Andreas. Erstmal, bevor wir uns genau in die Details ja, was angucken. Ist äh, was ist
0: denn? Du, okay, was, was willst du denn? Ich nehme
1: an, die Regieanweisung <lacht> war Bob Gant. Ja, das steht hier schön drin. Was machst du da? Zunächst mal muss ich sagen, dass mich das total triggert, mhm. diese Art zu gähnen. Weil es ja. gibt ja Leute, die machen das, dieses gekünstelte Gähnen. Bäh. Weißt du, wo man, wo man so... <lacht> ja, so oh, diese, ja. Ich möchte so Aufmerksamkeit habe also Ich, hab, ich mache das... Unfassbar aggressiv. äh, Ich habe mich jetzt wieder erinnert, dass auch Bob das da macht. Ähm, Ja. Ja, Auch schlecht gespielt. Das
0: ist natürlich wirklich die große Kunst. Wie gähnt gähnt
1: man richtig? richtig, richtig, Das
0: ist ja so: Du ziehst. Du ziehst ja Luft ein, dann legst du die Zunge in den Unterkiefer, sozusagen unten in das Bett rein und dann atmest du mit einem Laut aus. Und das ist natürlich. Erstmal diese Luft das entspannt ja auch, Mhm. du machst nicht und das mache ich leider. Und das Schöne ist, dass Peter natürlich wieder mal, der große Peter, der große Jens Wawritschek, der macht es später auch ganz dezent leise im Hintergrund vollkommen richtig und gut. Aber nun habe ich zuerst gehen müssen und wusste natürlich nicht genau, wie man es macht. Aber ich habe es schön, schön laut gemacht. Ja, schön laut,
1: du warst auf jeden Fall
0: zu es hören. geschafft dich total zu nerven und ich nicht nur dich. Ja, <lacht> Genau. Jetzt ist nochmal die Frage, mhm. d- dieser Satz von Jens, der ist ja eigentlich auch toll, Magdalena hat auf den Hund geschossen. Ja. Es wird ja nur ganz kurz erwähnt von dem Erzähler, dass da eben noch diese Haushälterin ist. Aber das ist so, das sagt Peter nicht einfach nur so aus Gag, sondern wir erfahren vorher im Buch schon, dass die Haushälterin schon oft auf diesen großen Wachhund von dem Thurgood geschossen hat, weil der sich immer die Hühner aus dem Stall holen will. Mhm. Und ohne diese Info ist der Satz aber eigentlich nur absurd und wird witzig, das ist so. Aber das ist auch ein ikonischer Satz. Viele sagen immer, Peter, was soll das? Warum sagst du diesen Satz? Woher kommt der? Der hat überhaupt keinen
1: Zusammenhang. Aber jetzt wissen wir, warum er das tut. Mhm. Und ich fand das immer ganz schön als Kind, dass dann da auch Ellie zu den Jungs ins Zimmer kommt und da gibt es so ein kleines Kommando von Justus, der noch sagt, ja, ja, ist okay, komm ruhig rein. Ja, also da ist schon so ein bisschen so die Intimsphäre auch bedroht. Ellie platzt dann da rein. Das fand ich ja. so ganz schön. Und Berlin hat auch sehr toll, ist mir jetzt wieder aufgefallen von Katrin. Er hat das Licht nicht eingeschaltet, sagt, <lacht> sagt Ellie, es war jetzt so <lacht> schlecht von mir performt. Aber ich fand das nee, sehr Jetzt sü- hast du gerade Ost, du hast Berlin hat wie in ost damals. Okay, also damals. genau. Aber da das ist so ein großer
0: Unterschied. Natürlich, ja.
1: ja. Aber es ist toll, dass dann äh, Ellie eigentlich auch nicht nur in dieser Szene, sondern auch generell ja die Handlung komplett weiterzieht. Also wir sind Ellie ist fast in jeder Szene dabei und äh, sie dominiert da das Geschehen. Und dann jetzt eigentlich ein Highlight dieser ganzen Folge ist die Stelle, die drei Fragezeichen schneiden brav die Weihnachtsbäume ab und Ellie kommt einfach mal im Geländewagen vorbeigefahren.
2: Hoppla, was ist denn nun los? Das ist Ellie. sie fährt den Geländewagen <lacht> Elli, bist du verrückt geworden? Was machst du denn
3: da? Alles in Ordnung, ich darf damit fahren, solange ich auf unserem Gelände bleibe Aber du
2: bist noch zu jung
3: Zu jung für den Führerschein, ja mhm. Aber wenn man mit den Füßen zu den Pedalen runterkommt, kann man noch fahren
2: Und Weiß dein Onkel davon?
3: Klar, er findet, Mädchen sollten alles lernen, was Jungen auch können
2: ja, Wer es glaubt, wird selig Du hast dir ja extra gewartet, bis dein Onkel und Magdalena, die Haushälterin, weggefahren sind.
3: Sie sind einkaufen und bleiben eine Weile weg. Und Mr. Thurgood ist auch nicht zu Hause. Der Hund liegt an der Kette. Na Nachtigall,
2: ich höre dir trapsen. Du willst dir also die Mine vornehmen. Na, das ist deine Sache.
3: Ihr Feiglinge. Na schön, dann kümmere ich mich eben allein um das Geheimnis.
0: Da hört man jetzt also auch wirklich diese legendären Macheten im Hintergrund, (lacht) die Tannen schlagen. Mhm. Aber man denkt ja eigentlich, dass das Geräusch vom Geländewagen stammt. Man denkt, Mhm. was ist das eigentlich für ein komisches Geräusch? Weil dieses Geräusch, wenn Macheten wirklich auf Tannenbäume treffen, warum schlagen die die überhaupt
1: mit Macheten? Wer macht das? Macht man das jetzt nur in Neumexiko so? (lacht) Völlig absurd. Mhm. Ja, das ist schräg. Und auch toll immer fand ich, dass Ellie sagte, da, dass sie sich so schön ja, dass sie das eigentlich vorgibt. Ja, ja, nee, mein Onkel sagt, Mädchen sollen alles dürfen, was Jungen auch können. So ist es einfach und man merkt irgendwie, naja, na ja, also ob das jetzt nun wirklich so gesagt wurde oder ob sie das behauptet, weil sie einfach so ihr Ding macht. Das fand ich immer war so eine schöne Doppeldeutigkeit schon da drin. Aber jetzt ist doch spätestens Ellie auch wirklich, äh, steht die
0: total im Zentrum. Und ja. Peter ist jetzt in dem Augenblick auch wirklich verliebt in sie und dazu müssen wir natürlich mit der Person reden, die das vielleicht nicht mitbekommen hat und hier ist sie <lacht> <lacht> Ellie Jamison oder auch Jamison Himmel Ich meine, schon mal. wieder falsch es ist doch nicht zu fassen da ist sie Katrin
4: Fröhlich da bin ich doch zufällig wieder <lacht> vorbeigefahren gekommen <lacht> mit meinem Gokart im Geländewagen <lacht> Ja mit meinem Geländewagen ja. Gokart <lacht> Hast du das überhaupt mitbekommen, dass Peter in dich verliebt war? (lacht) Nee. Die die waren die ganze Zeit gemein zu mir, die Jungs. Nein, du
1: standest wahrscheinlich mehr auf Just. Nein. Doch, denke ich, auf jeden Fall. Haben wir ja schon geklärt mit dem dem Punk. äh
4: Naja, privat, aber jetzt als Elli, als Elli stand ich nee.
1: Nee. Meinst du Mädchen
4: nicht? Sind ja, nee, nee, Mädchen sind ja immer so ein bisschen weiter als Jungs. Und wenn wir gleich alt waren, also wenn Elli und die Jungs gleich alt sind, dann ist Elli einfach zwei Jahre weiter. Und dann steht die nicht auf diese Nerds, auf keinen davon. Sie <lacht> findet die total toll, ne, mag die, aber ist sich schon ganz klar, dass sie irgendwie ein bisschen weiter ist. Ja, aber Justus die. hält
0: sich doch emotional so ein bisschen im Hintergrund. Und Peter ist derjenige, mhm. der so ein bisschen Kontakt mit ihr aufnimmt. Und das ist ja auch interessant. Später im Buch, ich weiß ja gar nicht, ob du das überhaupt noch weißt. Weißt, Katrin. Da reiten sie nämlich auch noch in eine verlassene Stadt, Elli und Peter. Und da wird Elli und jetzt kommt wirklich der Hammer, um ein Haar von einer Klapperschlange gebissen, aber Peter kann in allerletzter Sekunde einen Stein werfen und die Schlange töten. Und Elli, wirklich typisch, ja, sagt nur danke und dreht sich weg und Peter sagt, weil er völlig baff ist, Pflichtübung für einen erfahrenen Pfadfinder. So Und man kann sich ja vorstellen, was da alles hinter den Kulissen
1: noch abgelaufen ist. Also ich denke mal schon, sie stand schon ein bisschen auf Justus. Aber da muss ich ein bisschen jetzt Katrin ja? verteidigen, denn das kommt im Hörspiel nicht unbedingt so raus. Also das ist ja eine interessante ja, das Info. hätte man doch aber ein bisschen durchscheinen lassen können. Ja. Und deswegen
0: stelle ich die Frage, ist das alles so richtig gut interpretiert worden von meiner oh, Schwester? Wow. Manchmal finde ich, okay. ich möchte jetzt mal kurz Rüdiger Schulski sein und manche Betonungen, ich weiß nicht. Okay, Moment, Moment mal, ich, ich gehe hier, hier mal schlicht und dazwischen, liebe Fröhlichs,
1: denn da interessiert mich doch jetzt mal ein bisschen eure Geschwisterdynamik generell. Äh, Auch Spiel und Zusammenarbeiten kommen wir gleich noch, (lacht) aber überhaupt so privat, wie war denn das so vielleicht in diesem Alter? Mochtet ihr euch oder war da so Hass und Türen schlagen und äh, geh aus meinem Zimmer raus? Wie war denn das zu Hause bei euch? Wir mochten uns total. Also wir wir
0: hatten ein unglaublich inniges Verhältnis, also wir haben uns immer sehr unterstützt und Katrin hat mich auch immer sehr unterstützt, muss man sagen, war immer unglaublich stolz auf mich und das war ich auch, aber nun war ich ein Junge und konnte das vielleicht nicht immer so richtig zeigen, aber nein, unser Verhältnis war damals und ist es auch heute noch wirklich sehr, sehr intensiv und sehr herzlich und wir sind sehr eng miteinander, total, das waren wir schon immer.
4: Ja, natürlich ja. gab es auch Momente, wo wir uns gestritten haben, aber nicht schlimm. Also ich weiß, dass ich öfters, du, du hast mich gern geärgert, <lacht> das hat dir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe
0: mal ein paar Schlümpfe in dein Zimmer geworfen. Ja, okay, und du und du,
4: und du hast <lacht> das Bild von David Belfour, von Ecki Belle was an meiner Pinnwand hing und was ich, wo, den ich nein. geliebt habe, nee, bis das, aus, du, na, hast du mit na, Nadelstichen nein. traktiert.
0: Nein, das stimmt nicht. Sagst das, du ist, heute, das ist, David Belfour fand ich doch selber toll. Ja, aber du Ecke Ecke wolltest nicht, dass ich in Ecki
4: Bälle verliebt bin.
0: Nein, das stimmt. Aha. Okay, das wird interessant. Obwohl <lacht> ich der Meinung bin, es war Live Garrett. Du hattest nämlich einen Live Garrett Poster bei dir. Nein, ich das. hatte das eine
4: Schallplatte ich, mit ich Live Garrett angezündet. Bild. Nein, ich hatte eine Schallplatte von Live Garrett, wo sein Bild drauf war. Eine und das fandest du zum Davonlaufen peinlich. Ja, ja. zu Recht. Aber der ist auch peinlich gewesen. fand
1: ich ganz toll. Ist
4: auch egal, das, vielleicht war es ja auch jemand Vielleicht
1: anders. hat ja auch. Jetzt kommt eine <lacht> Riesenreferenz zurück an eine alte ja. Podcast-Folge. Vielleicht hat ja auch Katrin damals deine Nina Hagen-Platte zerrissen. Nein. Und du Du dachtest immer, das wäre der Vater gewesen. Nein. <lacht> oh ja, Sag ich mal, höre Katrin, Katrin, die kannst du eigentlich nie nachhalten. Du
0: stimmt, das könnte es ja interessant Nein, das war, der, das
4: war. Der, der, mein Musikgeschmack, den fandest du auch ganz schlimm. Du bist ja. immer zu mir ins Zimmer gekommen, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe und die Hitparade gehört habe. Und du hast dann dann die ich Dad Tür Kennedy's aufgerissen. Angemacht. Genau, dann ja. hast du meine Zimmertür aufgerissen und hast gesagt: Was hörst du da? Und ich schon so: Die Hitparade. Das hörst du nicht. Komm mal mit. Und dann musste ich meine Hausaufgaben unterbrechen. Dann sind wir in dein Zimmer gegangen und dann hast du mhm. Platten aufgelegt. Ja, und dann, und dann Ach, musste ganz süß. Ich, und das war sehr süß. Und dann musste <lacht> ich mir immer irgendwelche Sachen anhören. Also Dead Kennedys, Adam and the Ends und The Cure und und mhm. Nina Hagen. Ähm, mhm. Alles um Nina Hagen mussten wir immer gucken, ob unser nicht war und, ähm, und dann bin ich mit diesem neu aufgebauten Musikgeschmack dann mit meinem Walkman wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, bin ich dann in die Schule und war weiterhin no- noch mehr Außenseiterin als ich eh schon war, weil ich jetzt auch noch scheiß Musik gehört habe, in den Augen meiner Mitschüler, die alle live Garrett gehört haben.
0: Nein, aber,
4: es ist ja, aber ich fand das dann, ich fand das schon ganz gut, weil ich dadurch als kleine Schwester war ich immer schon so ein bisschen bei den Älteren mhm. und da wurde ich auch von Mego immer mitgenommen und akzeptiert, ich durfte, also da gab es ja so ein Raucherzimmer zum Beispiel ne, ja. der, im, im Waldgymnasium, da gab es für so die Oberstufe ein Raucherzimmer und da durfte ich dann auch immer rein, ich bin dann immer so außen geschlichen und wenn dann Mego oder seine Kumpels oder Freundinnen mich gesehen haben, dann haben die mich immer reingewunken und dann durfte ich mit denen da dann auch schon habe ich da auch schon geraucht? Natürlich nicht, aber ich durfte dann da sein und das war toll für mich natürlich, ne? dass ich dann so als Achtklässlerin oder Neunklässlerin bei den Älteren war, es war cool.
0: Aber ich war immer stolz auf dich und ich weiß noch, wo ich wirklich mich überhaupt nicht mehr eingekriegt habe, weil ich so begeistert von dir war und es war auch wirklich so ganz insgeheim, dachte ich immer, die ist echt besser als ich. Ich weiß noch ganz genau, dieser Film Last Exit to Brooklyn, von wem war der nochmal der Film?
4: Äh, Uli, e- Uli, ja, Edel. Uli, Edel.
0: ja. Uli, Uli Edel. Da hast du diese, ähm, Jennifer gesprochen. Jennifer Jason Lee. Jennifer Jason mm-hmm. Lee. Und das war so sensationell. Ich glaube, ich habe mir den Film, was ich, 10, 20 Mal angeguckt, weil ich so begeistert war, wie du das gemacht hast. Also da, ich war immer sehr, sehr stolz auf dich. Also jetzt nicht nur, was du jetzt als Sprecherin oder Schauspielerin
1: gemacht hast, sondern per se. Aber das eigentlich.
4: waren wir, glaube ich, gegenseitig. Ne? Das waren wir gegenseitig. Ja, ja das stimmt. Und
1: ich fand, finde es auch ganz schön, ich war total gespannt, als wir dann beim Taipan zusammengearbeitet haben, zu sehen, wie funktioniert das denn mit den Fröhlichs? Was ist denn da für eine Stimmung und so? Und, und ich fand es ganz interessant, dass ihr unheimlich, eine unheimlich entspannte Art habt, miteinander umzugehen und so. Und man merkt irgendwie so, so, Rollen sind irgendwie verteilt, also auch privat, aber das ist sehr innig und irgendwie sehr warm und ja. schön, also euch mhm. um einen zu haben. Das fand ich irgendwie sehr interessant. So, aber jetzt die Zusammenarbeit. Ich recherchiere ja auch ab und zu mal und das habe ich jetzt getan und habe einen interessanten <lacht> Film gefunden. Nämlich das Jugenddrama Dagmar aus dem Jahr 1985. So. Da gibt es ja. noch diverse Schnipsel bei YouTube. Kann man sofort mal googeln und sich angucken. Da nee. habt nee, ihr nee, sogar. Die gibt's nicht mehr. <lacht> <lacht> Doch, die gibt es. Da habt ihr auch Geschwister gespielt. Also du, Katrin, bist Dagmar, hast die Hauptrolle und mhm. Andreas spielt deinen Bruder Andreas. Mhm. Äh, könnt ihr euch da noch erinnern? Worum geht's da eigentlich? Ich habe, wie gesagt, nur diese Schnipsel gefunden. Und wie war das da zusammenzuarbeiten? Also die, die die Grundgeschichte ist, dass eben diese Dagmar-Schülerin
4: Probleme mit ihrem Mathelehrer hat und dem immer Kontra gibt, er provoziert sie, sie gibt Kontra. Er, mit Korf, ne? Der ja, Koff, Hans-Peter Korf. Hans-Peter Korf, genau, der übrigens Koff. bei den
0: drei Fragezeichen später auch mal dabei war und der hat mich dann nicht erkannt. Ach, <lacht> nee, aber <lacht> hattest ja, ja, du nee, nee. mit ihm eine Szene? Ja ja klar, aber der war auch schon, ja, das war schwierig.
4: Mich hat er dann Jahre später auch nicht erkannt, obwohl wir naja, viele Szenen miteinander hatten ja, ja. In, in dieser Rolle. Aber er, die, die Geschichte war dann, dass er sich als Mathelehrer quasi in Dagmar seine Schülerin verliebt und ihr diese Liebe auch gesteht bei einem Faschingsfest ähm, äh, in der Schule, wo ich übrigens sowas von unfassbar Scheiße aussehe. Also äh, wirklich, das ist ein Verbrechen, dass der sich in dieses Mädchen verliebt hat. Also kommt einem Wunder gleich. Aber gut, das war so die Geschichte. Und, ähm, ja, du solltest
0: da so eine Ökotante sein und man hat sich. Ja, ja, eine Vielleicht Hat damals man sich so, so vorgestellt. Gestellt. Ja, das war so ja. ein bisschen so ein Klischee. Ja, ja.
4: ja. ja. Und, und das Klischee war auch zwischen uns als Geschwistern, war auch, dass du gemein warst ja, und nicht irgendwie es wird viel so zurück. Ja. ja, und das auf so eine diese klassische, ja, klischeehafte Vorstellung: so sind Geschwister miteinander. Ja, ja, mhm. ja, stimmt. Aber ein bisschen
0: sehr eindimensional. Ja, Hätte man ein bisschen humorvoller machen können. Obwohl, das war, glaube ich, damals ziemlich erfolgreich.
4: Das weiß ich gar nicht mehr, ja. Also, äh, ich weiß nur, dass ich furchtbar aussah.
1: Und war die, die Art, zu, nein, äh, zu, das Zusammenspiel, war das komisch für euch dann also als, als echte Geschwister quasi auch das zu spielen oder hat es das einfacher gemacht? Wir haben viel improvisiert,
0: also okay. wir haben ganz viele kleine Privatismen da eingebaut und dann mhm. hatten wir wirklich das Gefühl, wir sind Bruder und Schwester, das war ganz gut, weil das konnten wir auch, damals hat Frank Strecker das gemacht, mhm. der auch Anna gedreht hat. Diese Geschichte diese von dieser Balletttänzerin. Mhm. Oh ja. mhm. Und der hat uns da sehr viel Raum gelassen. Und es war toll. Also es war eigentlich gut. Das Zusammenspiel war schön. Das mhm. war besonders, muss man sagen.
4: Ja, das war sehr, das war gut, das, das war so vertrauensvoll, weil mhm. wir wussten, wir können uns jetzt total anzicken, was wir ja eigentlich von Haus aus nie gemacht haben und wussten aber ganz genau, dass, dass das nichts bedeutet, also dass das wirklich, was du vielleicht jetzt, wenn du das mit jemandem anderen gespielt hättest, der nicht jetzt dein Bruder oder Schwester ist, wo du dann denkst, oh vielleicht kommt da ja so ein bisschen Wahrheit drüber bei dem anderen, vielleicht kann der mich ja nicht leiden oder so und so konnten wir uns anzicken und anfrotzeln in dem absoluten Wissen, das ist wirklich nur gespielt, weil weil wir uns ja lieben trotzdem.
1: Mhm. Ja. Das
4: war sehr, glaube ich, ganz gut fürs Spiel.
1: Wunderbar. Also, wer irgendwann den Film Dagmar nochmal neu verlegt, bitte melden hier bei uns. Wir wollen den in restaurierter T- <lacht> 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 Genau. Der Name ist Programm. Der, Name ist, der, der, ist, der Blockbuster. Name, der Name ist Programm. The Return of Dagmar. Ja. <lacht> <lacht> wir machen ein Remake jetzt mit euch. Dagmar ja. und der Bruder sind gealtert, haben eigene Familien. Wie ist das jetzt heute? Das machen ja. wir ja,
4: sind, ja, 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 das finde ich eine gute Idee. Gut. Daran lassen wir uns arbeiten. Machen wir. Mit dem Synchron geht's besser ab, also müssen wir wieder vor die
1: Kamera. <lacht> ja, genau. Okay. So, und jetzt gehen wir zurück in die Folge und apropos Zusammenspiel, eine wunderbare Szene, wo äh, die drei Fragezeichen mit Ellie in die Mine einsteigen und dann von Jürgen Thormann, Thur- Thormann wollte ich fast sagen, Jürgen Thormann, Wesley <lacht> Jürgen, Thör- <lacht> <Far-Gert>. Jürgen Thormann <lacht> überrascht werden, bitteschön. Was treibt ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen.
2: Ah! Ah! Sally, was ist passiert?
1: Das Hören.
2: Ah! Los, hinterher. Er hat Licht. Licht. Hier nicht.
0: Hör auf dich, schreien. Hör auf.
2: Hör auf. Tot. Ja, er ist tot. Tot.
0: Hör endlich auf, auf. Jetzt raus mit euch. Alle.
2: Moment, Sir, da unten in diesem Schacht liegt ein Toter. Das
0: sehe ich. Und jetzt verschwindet endlich. Lasst euch hier nie wieder sehen. Wenn ich euch noch einmal in der Mine erwische, drehe ich euch
4: eigenhändig den
0: Hals um.
1: So, das ist toll gespielt, Katrin. Oder wie ist das für dich, wenn du das heute hörst?
4: Ja, erstaunlich. Ich habe mich auch gewundert, dass das tatsächlich <lacht> ähm, ganz gut
1: funktioniert
0: hat. <lacht> also
4: das, das ist ja doch in, in dem Alter äh, schwierig, weil dazu musst du dich trauen, ja. sowas zu machen. Ne? Mhm. Das geht schon in eine Art von Spiel rein, wo du dich trauen musst und das ist in dem Alter nicht so leicht. Da kam wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen die, die, die Erfahrung durch Synchronen dazu, dass man mhm. da ja auch schon Sachen gespielt hat, ja, wo man sich halt trauen musste. Und, mhm. Aber ich war aber auch was natürlich dafür, auch vielleicht ein
0: bisschen mhm. daran liegt, dass wir wir, als wir dann eben wirklich zu viert vor dem Mikrofon saßen, dass wir auch gleich irgendwie eine gute Chemie mit Katrin ja. hatten. Also es wurde sehr viel rumgealbert und wir haben sehr viel gelacht und das macht dich natürlich auch lockerer. Und dann ja. traust ja. du dich auch
1: wirklich genau. richtig zu schreien, denke ich mal. Dass
4: mhm. man sich sicher fühlt mhm. in dem Team, sicher und geborgen Aber fühlt. Aber jetzt ja. kam
1: natürlich hier noch Jürgen Foreman äh, dabei <lacht> und der hat, könnte ja vielleicht auch wirklich ein bisschen einschüchtern sein. Äh, weißt du noch, wie das war? Kannst dich noch erinnern?
4: Mhm. Nee, das weiß ich leider nicht mehr.
1: Ja, aber wir haben ja auch... Das,
4: äh, ich hätte nur Augen für Olli wahrscheinlich wieder.
1: <lacht> Nein, sein Irokese war im Weg. Du hast Thormann gar nicht gesehen.
4: Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, ey. <lacht>
1: genau. nee.
4: Naja, ja, eine Ausrede.
0: <lacht> so, aber jetzt muss ich ja mal ganz kurz eine Sache sagen, die habe ich nämlich jetzt hier im Skript entdeckt. Ich möchte gerne mal wissen, wie alt warst du da, als du die Folge aufgenommen hast, Katrin?
4: Na, ich würde sagen... Zwölf.
0: Zwölf, ja okay. Also hier steht nämlich auf Seite 9, Ellie sagt, Klammer auf, ironisch, ja, der arme Mr. Thurgood er wusste nicht einmal, dass in seiner Mina ein Toter liegt. So, wie hast du das eigentlich gespielt? (lacht) Brillant. <lacht> Entschuldige. Also ich fand das war jetzt nicht ganz so. Also hier steht ironisch, ja. ja. Und ich finde du hast es eigentlich eher ein bisschen ich bin mal kurz Rüdiger Schulz, die Haltung ist unentschieden. Ja? Ich finde
4: ich finde warum muss man wenn nur, nur im wenn Im Buch
0: steht, Elli sagt das mit ekelhaft sanfter Stimme. Und ich finde ganz ehrlich da das hättest du ein bisschen besser machen können.
4: Das sagst du. Dünnes Eis,
0: Andreas, dünnes Eis. Ich will schon wieder Katrin mit Und vorher, was mir auch nicht so gefallen hat. Ja. ja. Du stolperst da also und lässt deine Taschenlampe fallen. Und das klingt ja so, als ob jemand in eine Kiste Bier fällt. Also ich meine, das liegt jetzt vielleicht nicht an dir. Aber die Geräusche in Kombination mit deinen Atmen auch etwas ausbaufähig.
4: Ja, das ist richtig. Lass uns
1: doch noch mal deinen Gähner anhören, lieber Andreas. So. <lacht>
4: <lacht> zu den Geräuschen kann ich einiges sagen, mache ich aber nicht.
1: <lacht> okay. ah, apropos, ja. aber da können wir doch gleich mal ein bisschen weiterhören, äh, apropos, wie man mhm. so Geräusche eigentlich macht, in ja. dieser Szene hier. Just, Bob, horcht
2: mal. Hm? Was ist denn? Da hat gerade einer das Scheunentor aufgemacht. Hm? Jetzt ist das Tor wieder zu. Da. Jemand zündet Streichhölzer an. Er sucht etwas. Los, nichts wie hin. Wir müssen wissen, wer das ist. Wir ziehen nur die Jeans und Tonschuhe an. Schnell. Mann, Peter, das ist meine Hose. Hast er ja sowieso nicht. Ach, also, nur reg die nicht auf. Fertig? Dann los. Ein Glück. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Der Kerl ist noch in der Scheune. Aua. Oh, Verflixt, Bob, was ist denn? Mann, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Es oh. geht schon wieder. Los, weiter. Schiebe den Riegel vor, dann kann er nicht wieder raus. Vorsicht, das Tor! Er läuft uns weg. Er hat mich umgerannt. Da, da läuft er, in die Tanzschonung. Los, hinterher.
1: Ja, ein sehr schöner Gag. Das ist meine Hose. War war der improvisiert, Andreas? Weißt du das noch? Steht da im Skript? Nee, das steht wirklich im
0: Skript. Mann, Peter, das ist meine Hose. Die passt dir sowieso nicht. Das steht da. Aber was ganz schön ist, solche Szenen, mögen wir eigentlich immer. Frau Körting sagt wirklich seit über 40 Jahren, so, und jetzt müsst ihr mit Bettzeug rascheln. Und dann liegen (lacht) da eben wieder die Schlafsäcke und die Gürtel. Und sie legt manchmal auch Sachen hin, wo man sagt, was sollen wir jetzt hier (lacht) plötzlich irgendwie mit so einer Kleiderpuppe oder mit irgendwelchen Sachen, die plötzlich auch gar nicht dazugehören. Oft greifen wir uns natürlich da auch wieder Requisiten, die eigentlich für eine andere Szene vorgesehen sind. Aber da wird immer geknistert und geraschelt. Und das ist eigentlich immer ganz schön. Das ist eigentlich schade, dass die Szene so schnell geht. Zum Beispiel auch die Barfußschritte, das hört man alles nicht. Und dann geht es ja auch relativ schnell weiter, weil sie dann weiterschleichen. Bob verstaucht sich den Knöchel. Und jetzt könnte man wieder sagen, okay, das habe ich auch nicht so gut gemacht. (lacht) Es steht aber hier, au verflixt, was ist denn nun? Ich habe mir den Knöchel verstaucht, es geht schon wieder. Weiter. Also, da kannst du eigentlich auch nicht viel machen, weil Frau Körting dann gesagt hat, so, und jetzt schnell, schnell, schnell. Da, obwohl sie ganz oft sagt, ihr müsst euch Zeit lassen, aber da ist die Dramatik dann anders gestrickt. Dann brauchst du Action und da muss Text auf Text kommen. Mhm. Und man hört auch nicht, wie Bob dann am Boden liegt. Das hätte man eigentlich wieder ein bisschen weiter weg inszenieren müssen. Die anderen sind dann im Vordergrund, weil er bleibt dann ja zurück, aber... Selbst dafür war keine Zeit. Aber immerhin eine
1: schnelle Selbstdiagnose. Du hast dich sehr schnell selbstdiagnostiziert. Ja, Ja, ist verstaucht. Geht aber wieder. Ich ich habe schon schon eingegipst. (lacht) Weiter geht's gleich weiter. (lacht) So, und da da lacht die Katrin. Und das, finde ich, ist eine schöne Überleitung in eine ganz tolle Szene, wo jetzt auch endlich Gisela Trove zum ersten Mal auftritt. Und äh, diese Szene beginnt mit einem wunderbar schönen, lustigen lacher Von (lacht) Ellie.
2: Was ist denn da los? Ellie scheint sich ja köstlich zu amüsieren.
1: Guten Morgen. (lacht) Tag Jungs.
2: Oh, Mrs. McCamber. Tut mir leid, dass wir Sie heute Nacht gestört haben, als dieser Einbrecher da war. Hoffentlich waren wir nicht zu laut.
4: Macht nichts. Das erinnert mich an früher, wenn ihr herumtobt. Vor 45 Jahren ging es hier rund.
3: Wo wir gerade von früher reden. Kennen Sie Wesley Furgood?
4: Natürlich. Ich sehe ihn ja jeden Tag.
3: Nein, ich meinte, ob Sie sich an ihn erinnern, als kleiner Junge. Er sagt doch, dass er hier geboren ist.
4: Das stimmt ja auch. Hm. Als Kind. Er war noch sehr klein, als die Mine geschlossen wurde und als er mit seiner Familie wegzog.
3: Ein fremdes Auto? Ich glaube, da saß ein Mexikaner drin.
1: Sie fahren zur Mine hoch. Habt ihr schon gehört? Forgot will die Mine wieder in Betrieb nehmen. Der Lacher, liebe Katrin. Weißt du noch, über was du da gelacht hast oder hast du das so grandios gespielt?
4: Ich weiß es nicht mehr, nee. (lacht) Ich habe, aber auch da wieder, als ich mir das jetzt angehört habe, habe ich auch gedacht: Oh, der Lacher war gut. Und, äh,
0: du hast aber eigentlich, auch wirklich einen tollen Lacher. Du hast auch privat wirklich mm. lachst du super toll. Also das ist ich ja auch auf aber, der Tour aufgefallen. Du hast so viel rumgegackert vor ja. und nach den Proben und während, während der den das ist Ja, immer.
4: Oh Ja, aber richtig lachen gelernt, weiß ich nicht, ob ich das schon da gelernt habe, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich da wirklich über irgendeinen Witz gelacht habe.
0: Das ist total echt. Ja, ja, das Ja, stimmt. da, da ja, habe
4: ja. ich mit Sicherheit über irgendeinen Witz gelacht, weil richtig lachen habe ich erst sehr wie gesagt, sehr viel später gelernt, als ich mich immer so darüber aufgeregt habe, dass also über mich selber, wenn ich lachen musste, man steht dann da, also nur in der synchron und dann holst du erstmal Luft, weil du denkst, du brauchst ja ganz viel Luft, um hm. zu lachen und dann fängst du an zu lachen und es kommt erstmal eine ganze Weile <lacht> nur dieser asthmatische Atem und die lachen sich schon weg und du denkst, ich komme überhaupt nicht, lachen, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich irgendwann hab mir selber gesagt, no, ich atme jetzt einfach alles aus, ich atme jetzt aus und, mhm. und dann plötzlich habe ich festgestellt, wenn ich alle Luft ausatme, ich kann minutenlang, also jetzt über ein bisschen überziehen, lachen. Mhm. Und ja, das ganz ist eine präzise, ja, ja. Das, ist eine, ja, ja. das ist eine Technik. Ja. Und, ähm, und was
0: für ein Horror, wenn du die nicht beherrschst ja. und dann beim Synchron auf Kommando lachen musst. Und dann musst du genauso lachen wie der im Original. Das ist teilweise ein Horror. Furchtbar, ja, wenn du ist das nicht ein, kannst. Genau, ja. Lachen
4: ist also mit das Schlimmste. Viel viele schwieriger als
0: weinen. Ja. Oh ja.
4: Und viele ja. stehen davor und denken schon so, oh, und dann hört man das auch bei Kindern. Mhm. Ich habe schon einigen diesen Tipp mitgegeben, wie man richtig lacht. Und viele sind ganz erleichtert, weil du dann wirklich, selbst wenn du nicht aus ganzem Herzen lachst, das technisch sehr, sehr gut hinkriegst. Und mhm.
0: dass man nicht hört, dass es technisch ja, ist, ja. ja. Mhm. Ist Aber der, der
4: Lacher, der war, der das muss toll. ein Witz gewesen sein. Das, das ja, konnte das, ich damals der, noch nicht.
0: Und da merkst du plötzlich, das ist auch so ein Moment, wo du denkst, Mann, die ist ja auch richtig witzig, ja, ja. die lacht auch so. Also du genau. merkst plötzlich, die hat die hat so eine, so eine Ausstrahlung, so ein Charisma, auf was man wirklich auch stehen kann. Und das wird wunderbar transportiert.
1: Ja, Das ist super. Und dann gerade auch in der Begegnung mit Mrs. McCumber, also Gisela Trove, wir haben sie ja schon ausführlich gefeiert hier, aber das ist so eine tolle Kombination mit euch beiden da. Und auch interessant zu hören, wie Gisela Trove jetzt so diese Rolle Deutet, ja, also natürlich mhm. hat die wieder eine Kontenance und eine Würde. Die ist aber handfester und bodenständiger als meine geliebte Mrs. Darnley im Zauberspiegel. Also keine ja. Rococo-Kotte, sondern eher so ein bisschen angestaubte Herbergsmutter hier irgendwie, die mhm. auch schon einiges erlebt hat, so, ne? Das hat sie auch. Ja, drin.
0: aber die klingt, die klingt auch ein bisschen abgeklebt mhm. und dann auch so ein bisschen resigniert. Also erkaltet, so ein bisschen erkaltet, aber trotzdem auch warmherzig mhm. dabei. Und das Tolle ist, man könnte sich sogar vorstellen, dass die auch Dreck am Stecken ja, hat. Genau. Das ist so eine Gratwanderung der Töne. Ähm, das ist ganz, ganz toll gemacht von ihr. Und im Hörspiel wird es ja nur mit so einem kleinen Satz angedeutet, dass sie eventuell auch was mit diesem Raubüberfall zu tun haben mhm. könnte. Und im Buch ist der Verdacht viel größer. Zumal Mrs. McCumber dann auch noch untertaucht, bzw. sich absetzt Und das ist eine sehr schöne falsche Fährte, die da gelegt wird, für die leider im Hörspiel keine Zeit war. Aber das macht sie großartig,
1: Mhm. diese Latrobe. Ja, nee, das das passt toll in dieser Kombination. Hast du an sie noch eine Erinnerung, Katrin? Ich frage einfach mal, oder warst du so mit Lachen Ähm. beschäftigt?
4: Es ist die Erinnerung ist nicht mehr sehr groß. Da ich erinnere mich nur an Wärme und viele der Älteren waren ja auch manchmal auch beim, im im Synchron den Kindern gegenüber so ein bisschen streng, ein bisschen ruppig, ne, so ein bisschen. Was bist, bist du denn, mhm. wenn man sich nicht respektvoll genug oder anständig genug verhalten hat? Viele waren sehr sehr herzlich und lieb und diese Erinnerung habe ich ähm, an sie. Ein wohliges Gefühl. Und, und heute auch ähm, so ein, ein, ein noch mal wohligeres Gefühl, dieses Wissen, dass ich mit solchen Leuten zusammengearbeitet habe. Hm. Einfach toll. Einfach toll. Ja. Ja. Heute ist hier wirklich
2: nichts los. Na seht mal, sogar der Hund von Turgut schläft. Es hm. ist, ist doch niemand da. Wir könnten also ungestört und gefahrenlos erkunden, wieso Gold in einer abgebauten Silbermine vorkommt. Hoppla. Fällt euch was auf? Nein. Na, der Hund ist nicht angekettet.
3: Hey, hm? Fridolin, oder wie du heißt, wach auf. Hey, Waldo. Hey, hallo, Rex. Ge- Lotto, Lotto. Hasso.
2: Der rührt sich nicht. Hm.
3: Hallo. Wieso wacht denn ja nicht auf? Der tobt doch sonst wie ein wilder Stier herum. Waldi. Vielleicht hat jemand hey. dem Hund
2: ein Betäubungsmittel hey. gegeben. Kommt. Wir gingen in die Mine. Gar nicht so schlechte Idee.
1: Das muss doch improvisiert gewesen sein, oder? Diese Hundeparade, Fridolin Waldo Rex. Oder steht die so im Skript? Das
0: haben wir wirklich improvisiert. Da stehen so ein paar Hundenamen drin. Mhm. Ähm, also das steht hier auch im Manuskript. Ich weiß bloß nicht genau, auf welcher Seite. Warte mal, ich hab's gleich. Ah ja, genau, Seite 19 oben Der Hund ist nicht angekettet. Und dann stehen hier so ein paar Namen. Hey, Fido oder wie du heißt, wach auf. Rex, Pluto. Aber wir rufen da ja auf jeden Fall noch ein paar andere Namen. Und interessant ist, ich weiß nicht, bin ich das, Katrin, oder ja. bist du das? Einer von uns sagt Gerig. Und du. Gerig, das sag ich? Ah, ja, ja. Witzig. ja, ja du das sagst ist es. der Name unseres damaligen Boxers. Ja, oh, genau. genau okay. das ja. ja, das ist ja. Und Gerig. Fridolin, ja,
4: ja. Fridolin, damit habe ich ja angefangen. Und das, ähm, ähm, unser Vater hat auch öfters, wenn er so andere Hunde getroffen hat draußen, ich wusste, wie die hieß, dann hat er die immer Fridolin genannt. Das war so ja, ja, sein, ja. sein Allerweltsname, für, auch für Katzen mhm. und auch für Vögel. Also ich, ich habe ja immer alle möglichen Tiere angeschleppt. <lacht> ähm, und ähm, die hatten Namen und dann konnte er sich die nicht unbedingt merken und dann war so Fridolin sein, sein, sein um Universalname ja. ähm, für alle. Und Richtig, Gerig ja, hast genau. du, das hast du dann eingebaut, ja, ja.
0: Das, ich, als ich das jetzt gehört habe, mhm. das ist mir wirklich äh, völlig entfallen und ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Das ja, das fand toll. ich, auch, das
4: ja, fand ich ja. auch sehr, sehr gut. Gerig, komischer Name eigentlich, aber ja. ja.
1: Aber ihr seid beide auch totale Hundemenschen, oder? Bis heute, ich hab, ja. also Fanny war ja schon hier im Bobcast sogar zu Gast. Die liegt gerade neben mir, ja, und schläft. Meine liegt,
4: meine liegt hinter mir auf dem ja. Sofa ja. und hat sich auch gerade mal ähm, ja. be- bewegt, aber ist seit, seitdem wir jetzt sagen, sind im Tiefschlaf, okay. herrlich.
1: Äh, wunderbar. So, und jetzt kommen zwei schön schräge Bösewichter um die Ecke und die müssen wir uns jetzt auch mal anhören. ist
0: Nimm dir einen Stein und schlag das Schloss an der Tür weg. Das schießt sich auseinander. Äh, du spinnst wohl. Das hört man im
3: ganzen Tal. Los, wie sich das anhört. Das ist der Kerl, der in der Scheune war. Der mit der Machete. Der hat auch so geschnauft. Sie wollen ins Haus von Thurgood.
0: das Zeug noch hier ist, steckt das wahrscheinlich im Haus.
2: Äh, vielleicht auch nicht. Er hatte ja Zeit genug, es woanders zu verstecken. Na komm, ins Haus. Wenn es hier nicht ist, durchsuchen wir die Mine.
0: So, ja, die Gauner Gasper und Manny tauchen auf und äh, die machen sich jetzt an Thurgood's Haus zu schaffen. Aber leider ist das im Hörspiel so, dass der Falsche schnauft. Das müsste, müsste <lacht> nämlich eigentlich Gasper sein, der so schwer atmet und nicht Manny, weil das kommt von to gasp. atmen.
1: Leider Mhm. macht
0: er das auch zu wenig. Auch hier wusste man wahrscheinlich gar nicht, warum macht er das Mhm. überhaupt, warum soll der das machen. Das ist aber natürlich wichtig, weil Peter den denn später anhand dieser asthmatischen Atmer erkennt. Mhm. So, und dann zünden sie die Hütte an mit dem Nitroverdünner der Arbeiter, weil sie ähm, Hilfe herbeiholen wollen. Äh, Justus, Peter und Bob und Ellie Und die
2: Feuerwehr soll kommen. Sei vorsichtig beim anzünden, Peter. Jetzt! Achtung! Oh, die Scheune brennt. Fantastisch! Das dürfte reichen. Und ob. Mensch. Schnell in die Mine. Jetzt weiß ich, was Thurgood geschoben hat. Hinlegen! Kopf und da! Wir wollten doch bloß ein harmloses Feuerchen machen. Ich hätte mir denken können, dass Thurgood seinen Dynamit im Schuppen aufbewahrt hat. Thurgood
3: kommt. Und die Feuerwehr auch. Und der Schädel.
1: Ein wunderschöner Satz, oder? Also, das muss man. Ja, das ist auch so lustig. <lacht> da, klingt, äh, da klingt Jens wirklich wie Pinocchio.
0: Also, das ist, wirklich, das ist wirklich sensationell. Ja, und die Explosion kommt genau zehn Sekunden später kommt dann schon die Feuerwehr. Genau,
1: Da muss es es dann schnell gehen. Und und vor allem, also die Scheune der Schuppen, das ist ja jetzt der Schuppen mit dem Dynamit und später geht es aber um die Scheune. Es wird auch immer wieder von sowohl Scheune als auch Schuppen gesprochen. Und irgendwann habe zumindest ich den Überblick verloren. Mhm, Ich aber auch. Es gibt diesen (lacht) Schuppen
0: von Thurgood. es gibt das Haus von Thurgood. dann gibt es eben noch den Schuppen von dem Onkel und dann gibt es natürlich auch noch die Nebengebäude von Mrs. McCumber, das ist alles... Im Hörspiel schwer zu verstehen. Aber zum Mhm. Schluss löst sich dann alles auf. Thurgut ist ein Betrüger. Der hat die Mine äh, gesalzen, nennt man das. Also der hat nachts dann mit einer Schrotflinte winzig kleine Teile von Schmuckstücken in die Stollenwand geschossen, um äh, Geschäftsleute davon zu überzeugen, in eine vermeintlich äh, echte Goldmine zu investieren. Aber der hatte mit diesem Bankraub von vor fünf Jahren überhaupt nichts zu tun. Der wird aber trotzdem, dieser Thurgood, polizeilich gesucht, denn der heißt in Wirklichkeit ja ganz anders, nämlich John Manchester. Der hat sich aber die Identität von diesem echten Wesley Thurgood geklaut. Und das findet Mrs. McCumber heraus, weil sie sich daran erinnern kann, dass der echte Wesley, dass der braune Augen hatte und der falsche Thurgood, der hat blaue Augen. So, und die beiden Gauner, Manny und Gasper, dieser Atmer, Das sind ehemalige Komplizen von diesem Gangster, Gilbert Morgan, der vor fünf Jahren in der Mine verunglückt ist. Der ist da gestorben. Und der hat vorher die Beute versteckt, und zwar in dem Oldtimer, der bei Onkel Harry schon seit Jahren im Schuppen steht. Und der wird in dem Hörspiel ja wirklich nur am Schluss erwähnt. Im Buch wird immer wieder auf ihn hingewiesen. Man merkt schon, okay, irgendwas ist dann noch mit diesem Oldtimer. Und da findet Ellie dann auch das Geld unter dem Autositz. Das ist
1: die Story. Genau, und das ging ein bisschen schnell. ne? Plötzlich war so, ach, so, hier ist noch ein Auto. Ach, und ich heb mal den Sitz hoch. Und ja. hier ist das. Ja, Ge- ja, Aber, ja, ja, genau. Ja, das fand ich auch so
4: ein bisschen komisch. Aber Thurgood <lacht> hat also jetzt mit Manny und Gaspar überhaupt gar nichts zu tun. Das sind zwei, Nein, und, das sind zwei Unterschiede. Ich habe mir das nämlich auch gedacht, hä? Das ja, ist ja, ich bin wieder zu ja. doof und kapier und es nicht. Und Mrs. McCumber
0: hat damit auch nichts zu nee. tun. die ist ja bloß dann von dem Thurgood ja. entführt worden. Und die taucht dann nicht mehr auf. Und daraufhin machen sich dann Justus und Peter und Bob Gedanken, hat sie vielleicht doch was damit zu tun? Nein, die ist in der Mine. Und dann gibt es ja auch noch diese Frau, die am Anfang diesen Fluchtwagen gesteuert hat und das ist aber auch nicht Mrs. McCumber, sondern die sitzt
1: sowieso schon seit Jahren im Gefängnis. Was
4: aber nie, nie erwähnt, erwähnt wird. wird
1: richtig. Nur im Buch. Ja. ja genau. Und das Wesentliche ist ja, dass Ellie von Anfang an recht hatte, Thurgood ist eine fiese Möp, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und äh, am Ende ja. triumphiert sie ja. Und da hat sie den richtigen Riecher. Den gehabt, richtigen ja. Riecher. Damit haben wir eigentlich, glaube ich, alles besprochen. Ich habe nur Onkel Klaus ein bisschen vermisst. Von dem hättet ihr nochmal erzählen <lacht> können. <irgendwie. lacht> Apropos Riecher. Ja, da, in der Mine finden sie ja noch die, die abgebissene Nase. Von <lacht> Alles klar. Wunderbar. So ist das. So ist das. Im Director's Cut von der Silbermine. In diesem Sinne, vielen Dank, Katrin, dass du wieder mit dabei Danke. warst. Äh, schön war's. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao. <lacht> Das ist der Bobcast mit Pei und Andreas Frisch Das ist der Bobcast mit Pei und